0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estaremos leyendo Génesis 27 y 28 y vemos cómo Isaac envía a su hijo Esaú en un pequeño viaje y Rebeca, entre tanto, le va enseñando a Jacob a obtener esa bendición que no le correspondía. Jacob entonces finge que es su hermano Esaú y, y, y obtiene la bendición, entre comillas, se la roba algo que podríamos ver que pasa hoy mucho en nuestras familias en distintas situaciones escucho de muchos casos que el hermano se apropió de la herencia y dejó al otro sin nada que se llevó la bendición que su padre le tenía preparado hoy esaú pues amenaza la vida de su hermano Jacob y su madre Rebeca pues lo quiere proteger y manda a Jacob lo más lejos posible que estas situaciones que se dan a lo largo y ancho del mundo de nuestras familias, en las de nuestros amigos, sean iluminadas por este pasaje para que podamos ser gente de paz. Este es el día 14, así que empecemos. Génesis capítulo 27 Como hubiera envejecido Isaac y ya no hubiera por tener debilitados sus ojos, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Él respondió, Aquí estoy. Mira, dijo, me he hecho viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus saetas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y me casas alguna pieza. Luego me haces un guiso suculento como a mí me gusta y me lo traes para que lo coma a fin de bendecirte antes de morir. Ahora bien, Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Esaú, se fue al campo a cazar alguna pieza para el padre. Y entonces Rebeca dijo a su hijo Jacob. Acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano de Saúl y le decía. Tráeme casa y hazme un guiso suculento para que yo lo coma y te bendiga delante de Yahvé antes de morir. Pues bien, hijo mío, hazme caso en lo que voy a recomendarte. Ve al rebaño y tráeme de allí dos cabritos hermosos. Yo haré con ellos un guiso suculento para tu padre como a él le gusta y tú se lo presentas a tu padre que lo comerá para que te bendiga antes de morir. Jacob dijo a su madre Rebeca, pero si mi hermano Esaú es velludo es y yo soy lampiño. A ver si me palpa mi padre y le parece que estoy mofándome de él, entonces me habré buscado una maldición en vez de una bendición. Le dice su madre. Sobre mí tu maldición, hijo mío. Tú obedece y basta. Ve y me los traes. Él fue a buscarlos y los llevó a su madre, que hizo un guiso suculento como le gustaba a su padre. Después tomó Rebeca ropas de Saúl, su hijo mayor, las más preciosas que tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo pequeño. Luego... Con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña la del cuello y puso el guiso y el pan que había hecho en las manos de su hijo Jacob. Este entró a donde su padre y dijo, Padre, él respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo? Jacob dijo a su padre, soy tu primogénito Esaú, he hecho como dijiste. Anda, levántate, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Dice Isaac a su hijo, ¿Qué listo has andado en hallarla, hijo? Respondió, sí, es que ya ve tu Dios me la puso delante. Dice Isaac a Jacob, acércate, que te palpe hijo a ver si realmente eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac que lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las manos de Saúl Y no lo reconoció porque sus manos estaban velludas, como las de su hermano Esaú. Luego se dispuso a bendecirlo. Dijo pues, ¿Eres tú realmente mi hijo Esaú? Respondió, el mismo. Dijo entonces, acércamelo, que coma de la casa, hijo, para que pueda bendecirte. Le acercó la casa y comió. Le trajo también vino y bebió. Luego le dice su padre Isaac: Acércate y bésame, hijo. Él se acercó y lo besó. Y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo diciendo: Es el aroma de mi hijo como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra cantidad de trigo y mosto que te sirvan pueblos y te adoren naciones Sé señor de tus hermanos y te adoren los hijos de tu madre quien te maldiga maldito sea y quien te bendiga sea bendito así que hubo concluido Isaac de bendecir a Jacob y justo cuando acababa de salir Jacob de la presencia de su padre Isaac llegó su hermano Esaú de su cacería hizo también él un guiso suculento y llevándoselo a su padre, le dijo, Levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que puedas bendecirme. Le dijo su padre Isaac, ¿Quién eres tú? Contestó, Soy tu hijo primogénito Esaú. A Isaac le entró un temblor fuerte y le dijo, Pues entonces, ¿quién es uno que ha cazado una pieza y me la ha traído? Porque de hecho, yo he comido antes que tú vinieras, y lo he bendecido, y bendito está. Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y por extremo amargo, y dijo a su padre, «Bendíceme también a mí, padre mío». Le respondió, «Ha venido astutamente tu hermano, y se ha llevado tu bendición». Dijo Esaú, «Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado dos veces». Se llevó primero mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición. Y añadió, ¿No has reservado alguna bendición para mí? Respondió Isaac y dijo a Esaú, Mira, lo he puesto por señor tuyo. Le he dado por siervos a todos sus hermanos y le he abastecido de trigo y vino. Según esto, ¿Qué voy a hacer por ti, hijo mío? Dijo Esaú a su padre, ¿Ves que tu bendición es única, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío. Isaac guardó silencio. Y Esaú alzó la voz y rompió a llorar. Su padre, Isaac, dijo por respuesta, Lejos de la glosura de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. De tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas luego, cuando te hagas libre, partirás su yugo de sobre tu cerviz. Esaú se animistó con Jacob a causa de la bendición con que lo había bendecido su padre y se dijo a Esaú, «Se acercan ya los días de luto por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob». Se dio aviso a Rebeca de las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo pequeño, y le dijo, «Mira, tu hermano Esaú va a vengarse de ti matándote». Ahora pues, hijo mío, hazme caso. Prepara tus cosas y huye a Harán, a donde mi hermano Labán. Y te quedas con él una temporada hasta que se calme la cólera de tu hermano, hasta que se calme la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Entonces enviaré yo a que te traigan de allí. porque he de perderlos a ustedes dos en un mismo día? Rebeca dijo a Isaac me da asco vivir al lado de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como las que hay por aquí, ¿para qué seguir viviendo? Llamó pues Isaac a Jacob, lo bendijo y le dio esta orden. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre que el sadai te bendiga, te haga fecundo y te acreciente, y que te conviertas en multitud de pueblos. Que te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra donde has vivido, y que Dios ha dado a Abraham. Y despidió Isaac a Jacob, que se fue a Padan Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, Hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob que lo enviaba a Padán Aram a tomar mujer allí y que al bendecirlo le había dado esta orden, no tomes mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob obedeciendo a su padre y a su madre había marchado a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán eran mal vistas de su padre Isaac. Y acudiendo Esaú Saúl a Ismael, tomó por mujer, además de las que tenía, a Maclat, hija de Ismael, el hijo de Abraham y hermana de Nebayot. Jacob salió de Berseba y fue a Haram. Llegando a cierto lugar, se dispuso a pasar la noche allí porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra cuya cima tocaba los cielos y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella y que le decía, «Yo soy Yahvé, el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Yo estoy contigo, te guardaré por donde vayas y te volveré a este solar. No, no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y se dijo, así pues llave en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado pensó, «¡Qué temible es este lugar! Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo». Jacob se levantó de madrugada y, tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. Jacob hizo un voto diciendo, si Dios me asiste y me guarda en este camino que recorro, y me da pan que comer y ropa con que vestirme, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces Yahvé será mi Dios, y esta piedra que he erigido como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des te pagaré el diezmo. Job capítulo 17 me falta el aliento, mis días se extinguen. Me espera la tumba. Es que vivo entre escarnios, las penas desvelan mis ojos. Erígete en garante a mi favor. ¿Quién si no chocaría mi mano? Ha cerrado su mente al buen juicio y no se saldrán con la suya, como el que invita generoso a sus amigos mientras los ojos de sus hijos se apagan. Me ha convertido en refrán de la gente como cuando escupen a alguien en la cara. La aflicción consume mis ojos, mis miembros son como sombra. Al verlos, los justos se quedan sin habla. El inocente se alza contra el impío, se afianza el justo en su camino. Las manos limpias redoblan su energía. Hea, pues, ustedes vuelvan a la carga que no encontraré entre ustedes un sabio. Han pasado mis días con mis planes. Han fallado los afanes de mi corazón. Quieren hacerme ver que la noche es día, que está cerca la luz cuando solo hay tinieblas. Solo espero habitar en el Seol, hacerme la cama en las tinieblas. Llamo al sepulcro, Padre mío. A los gusanos, Madre y hermanos. ¿Dónde está ahora mi esperanza? ¿Quién ha visto mi dicha? Bajarán conmigo al Seol. Nos hundiremos juntos en el polvo. Bildad de Suak respondió así cuándo acabarán con tanta palabra? Piénsenme bien las cosas y luego hablaremos. ¿Por qué considerarnos animales y gente de corto entendimiento? ¿Tú que te destruyes con tu cólera, quedará desierta la tierra por tu causa? ¿Se desplazarán las rocas de su sitio? La luz del malvado se apaga, el fuego en su hogar ya no brilla. En su tienda se extingue la luz, el candil que lo alumbra se apaga. Su paso firme se acorta, lo pierden sus propios proyectos. Sus pies se meten en la red, camina entre mallas. Un lazo le apresa el talón, el cepo se cierra sobre él. Oculto en la tierra hay un nudo, la trampa lo espera en la senda. Espanto y terror lo cercan, entorpece en su caminar. Desfallece en pleno vigor. La desgracia se afianza a su lado. El mal devora su piel. El primogénito de la muerte roe sus miembros. Lo arrancan del amparo de su tienda. Lo arrastran ante el rey de los terrores. Ocupan su tienda desahuciada. Esparcen azufre en su morada. Por debajo se secan sus raíces. Por arriba se agosta su ramaje. Su recuerdo se borra en el país se queda sin nombre en la comarca. Lo empujan de la luz a las tinieblas, se ve expulsado del mundo, sin familia ni prole entre su gente, sin un superviviente en su terruño. Su destino espanta al occidente, el oriente queda estremecido. Así acaba la morada del impío, la casa del que a Dios desconoce. Proverbios capítulo 3 versos del 1 al 4 Hijo mío, no olvides mi instrucción. Guarda en tu memoria mis mandatos, pues te proporcionarán muchos días y años de vida y bienestar. Que no te abandonen el amor y la lealtad. Átalos a tu cuello. Grábalas en la tablilla de tu corazón. Así obtendrás estima y aceptación ante Dios y ante los hombres. Padre amor, Padre misericordia, te damos gracias por estas palabras que pones hoy frente a nosotros. Y tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No te olvides de invocar hoy al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón y para que así podamos gozar de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Hemos leído estos capítulos del Génesis supremamente interesantes, capítulo 27 y capítulo 28. Nos hemos dado cuenta de que no todo siempre es perfecto, de que hay promesas. Y hoy se hizo una promesa interesante que es de bendecir al hijo equivocado y sin embargo recibió la promesa. Jacob le ha robado la bendición y la primogenitura a su hermano su hermano está devastado está considerando matarlo quiere acabar con su vida y por supuesto su madre sale siempre en su defensa quien lo manda a vivir en medio de su otra familia un poco lejos pues rebeca sabía que la bendición estaba destinada para jacob y él y esperaba que la tuviera pero ella perjudicó a isaac al engañarlo ella perjudicó también a jacob al tentarlo a hacer estas cosas malas. Ella puso ese obstáculo en el camino de su hijo mayor, de Esaú. Y, y ahora hay un pequeño problema entre los hermanos. En cierta forma Rebeca sabía que esta bendición estaba destinada para Jacob, y pues ella tenía toda la esperanza de que él la tuviera, pero ella perjudica a Isaac al engañarlo. ¡Wow! La esposa engaña a su esposo. Y ella perjudicó a Jacob al tentarlo a la maldad, no a su hijo. Le dijo, mira, haz cosas malas disfrazate, miéntele a tu padre y entonces ya pone un obstáculo como lo dije antes muy grande en el camino de la vida de su hijo mayor y esto le sirve a su hijo Esaú para que odia a su hermano Jacob y tal vez que odie la misma promesa que Dios les ha hecho ¿Quién debería ser culpable en esta situación? Pues no sé, Dios sigue actuando y le da respuesta a todas estas cosas. El mismo Dios que ha dirigido a Abraham, pues ahora dirigió a Isaac y ahora va a seguir dirigiendo a Jacob, quien primero le roba la primogenitura a su hermano, cuando lo ve en necesidad, cuando lo ve con hambre, al darle las lentejas, y quien hoy, a través de la mentira, con su madre como cómplice, le roba la bendición a su hermano. Grandes acontecimientos, grandes dolores que van a afectar la vida de Esaú, quien lo único que sabe es sentir odio en estos momentos y que está desesperado. Hoy Esaú grita y pide que su padre lo bendiga. Así que Isaac, por fe, ha bendecido a sus dos hijos. Pero hay engaño, hay dolor, hay malicia. Esaú llevó esa malicia a Jacob y le roba la bendición. Lo mismo que vemos cómo se interpuso al principio a Caín, quien mató a su hermano Abel, solamente porque Abel había ganado la aceptación de Dios. Lo depriva de seguir adelante. Hoy Rebeca se da cuenta que Jacob tiene peligro y le aconseje que dé una retirada por su seguridad. Pidámosle hoy al Señor que nos dé sabiduría que nos ayude a dar esperanza a los desesperanzados, que ayudemos a todos aquellos que han perdido sus promesas para que se mantengan fuera del camino del mal. Pidámosle a Dios que nos siga hablando hoy, pues le habló a Jacob a través del sueño. También Jacob descubrió esta piedra en la que descansó y con la cual ahora va a edificar una casa para Dios. Ha hecho una promesa a Dios que si él lo sigue bendiciendo, construirá una casa que estás construyendo tú para dios hoy en tu vida en tu familia pidámosle al señor que nos ayude a recibir sus bendiciones no solo para nosotros sino para los que están por venir que aunque nuestro servicio sea un poco difícil que aunque corrijamos nuestras fraudes nuestros errores que las bendiciones no paren de caer sobre cada uno de nosotros para que actuemos siempre de la mejor manera Así como Isaac bendijo a sus hijos, bendice hoy a tu familia, bendice a tus compañeros de trabajo, bendice a todas las personas que están a tu lado. Pero sobre todo no te olvides de orar por mí para que yo pueda llevar adelante esta misión que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que trato de enseñar y para que al enseñarlo lo pueda cumplir. Y así que la bendición de Dios Oporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ti, y te acompañen siempre Y no te olvides de alabar, bendecir Y predicar con la palabra de Dios Que Dios los bendiga